0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2021年5月2日日曜日となっております皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでございましょうか私はですねいつも通り仕事をしております、まあ、ただ本日はですね雨が降っている影響で、まあ、仕事が早めに切り上げてですね、まあ、自宅の方で収録を頑張ってやっているような状況となっております、えー、ちなみにこちらの音源はですね本日2回目の収録となっております今回、えー「小人の会を話す」っていうふうなことはありましてです、ね、かれこれ4回収録をしているんですけれどもね、まあ、ついさっきの回が非常に OK テイクだったんですけども私の編集作業中のミスでですね音源を消した状態で上書き保存をしてしまった結果、えー、やり直しが効かなくなってしまったというふうなことがありましてね改めてこちらの音源を収録し直しているような状況となっておりますね、まあ、あの2回目なので、えー、前よりはスムーズにしゃべれるかなと思いつつ今現在もこうやって余談を差し挟んでいるような状況なんですけれどね、まあ、そんな感じで、えー、と今回はですね「えー、小人図鑑」というふうに呼ばれている、まあ、こういうふうな小さな全身新イツを着たおじさんとか、お姉さんとか、まあ、そういうような生き物を扱っているフィクションでありますと。この小人図鑑、小人大百科、小人観察日記とか、まあ、そういうようなものを今回扱っていこうかなというふうに考えております。こちらもともと児童書だったりするおかげでですね。まあ、小さいお子さんがいらっしゃる家庭ですとか、あと、あの、一時期流行って、あの、キモかい,いイラストでおなじみだったので。例えば、ガチャガチャなんかになってたりして、まあ、それであの、見たことがあるっていうふうな方もいらっしゃるんじゃないか。なとは思うんですけれども、まあ、これあの子供向けの科学的素養を養うようなそんなような児童書としては大変よくできているものとなっておりますのでね、まあ、これを機会にぜひちょっとお子さんとかに与えるプレゼントをリストの中に加えていただけると幸いかなというふうにも思っておりまして、まあ、それで今回はですねこういうような小人を農業利用するにはどういうふうなことを考えていったらいいかというふうなことを検討する会をやっていこうかなというふうに思っております。で今回はこういうよういよな形でですね架空農業というふうなまあ特集会のタイトルをつけさせていただいて、まあそれであの架空の生き物とかそういうふうなものを農業利用していったらどういうふうな形になるかというふうなのを延々とお話をしていこうかなというふうに思っております。で今回はそうやってあの小人の農業利用を検討していくんですけども、小人がそもそもどういった生態をしていくのかというふうなことを説明するためにですね、また別のフィクションのお話を出さざるを得ないかなというふうに思っております。まあそれがですね、同じく絵本作家の方がか書かれております、えー、レオ・リオーニさんという風な方がお書きになられた「平行植物」という風な本があるんですけどもこれを使って小人の生態にについいいててて説明をしていこううかなと風うう思っておりますで当然のことながらアンオフィシャルのほぼ私の一次創作の作品となっておりますのでねよろしかったら30分40分多分50分ぐらいになると思うんですけれども、えー、長丁場お付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで今回も参りましょう。A ノートサブカルこの番組は。北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエ星番組となっておりますで今回扱いますのはイラストレーターで絵本作家の縄田俊孝さんが描かれている百科辞典的な架空生物辞典の絵本「小人大百科小人観察日記」の中に出てくる小人たちを農業利用するにはどうしたらいいかそんなようなことを延々と検討する会をやっていこうかなというふうに思っておりますで最初にですねまずイラストレーターのトシタ孝さんについてちょっとご紹介を差し上げようかと思っておりますトシタ孝さんは2007年に「みんなの小人と」という絵本でデビューをしていきます、まあ、その後精力的に小人研究の方を続けられておりまして今現在はトシタ孝さんのイラストレーションによる小人がですね全260種類いるというふうに言われてたりしております、まあ、そんな感じでですねこういった形で児童書として有名だったりはするんですけれども今現在この小人大百科を持にしたモ小人の生態については第一部の方で詳しくお話をしますけれども、まあ、それらの生態を説明するのにですね今回は同時に、えー、絵本作家で例えばあの絵本でいうとですね「スイミー」ですとか「フレデリック」でおなじみの絵本作家レオレオニさんが描かれておりましたハード SF 植物博物誌の本、並行植物も扱っていこうかなという意味も持っております。まあ、内容についてはですね、詳しくは本編の方でお話をしていこうかなという意味も持っておりますので、えー、まあ、なんとかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で一応今回概要パートの方で話すのはこのぐらいにしてですね、今回の押し流式でございますけれども、まず第一部、小人とはそもそもどういった生き物なのか、これをですね、あのなるべく頑張って音で伝えてていいこううかなというふうに思っておりますね、まあ、そもそもどういうような生態をしていてどんなところに住んでる生き物なのかっていうふうなのとあと、えー、小人研究について、えー、研究をしているのが名畑敏隆さんしかおられないのはなぜかとかね、まあ、そういうような部分についていろいろとお話をしていこうかなというふうに思っておりますねそして小人について詳しくお話をした後で平行植物学で説明を小人の生態を説明していこうかなというふうに考えておりますなので、えー、この平行植物物学を扱う際にですね、えー、こんな先ほどもお話をしました平行植物についても同時に扱っていきますので、まあ、それらについて長々とお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますそしてそれらを踏まえた上でようやっと小人の農業利用はどういうふうなものが可能なのかというふうなことを検討していくというふうなのを第3部の方で付け加えさせていただいております、まあ、そういうふうな感じでですねだいたい40分から50分ぐらいおじさんの二次創作にお付き合いのほどよろしくお願いしますというわけで第1部の方入っていきます第1部小人とは一体どういう生き物なのかでは早速、小人の生態についてお話をしていこうかなというふうに思っておりますね。えー、まず、小人はですね、どんなサイズの生き物で、どういうふうな見た目をしているのかっていうふうなところをですね、えー、お話をしていこうと思うんですけども、えー、できればですね、皆さん、あの一旦音源を止めていただいて、小人図鑑で検索をしていただくとですね、まあ、イラストが出てくるので、それが非常にわかりやすいかなと思うんですけども、いろいろ事情があって、まあ、ポッドキャストを聞くしかないというふうな方のために、ちょっと音で説明をしていこうかなというふうに思っております。でまず小人はですね体長3センチから5 0ンチぐらいの全身タイツを着た人間のような姿をしている小型の人型の動物となっておりますでこの見た目はですね例えば女性のような姿をしている小人がいたり、えー、おじさんのような小人がいたりあとおじいさんのような小人もいればおばあさんのような小人もいて子供に見えたりなんだったら赤ちゃんに見えるような小人もいたりはするんですよねでそして人種もですね大体日本人のような姿をしている小人が多いんですけどもこれが例えばあの黒人のように見えるえ小人もいたりとかあとえ他のモンゴロイド違う人種のモンゴロイドに見えるような小人もいたりですとかまあそういうような形でですねなんかあのこちらの人間に見えるような姿はしているんだけれどもでもサイズが小さくて、えー、不思議な生き物という風になってたりはしておりますねで、小人にはですね共通してトーチンと呼ばれている器官がございますこれはですね頭の上から生えている触手のような器官なんですけれども、えー、小人によってその使い方とか生態という風なのがかなり異なっていたりはするんですよね例えば、えー、代表的な小人である草間だら大小人という風な小人がいるんですけれどもこちらはトーチンを使って草の中に擬態ををすするるとというふうふなことをやるんですよね、えー、例えばこのクサマダラオオコビトの、えー、トーチンはですね、えーまあ、イネ科の植物に似ているような姿形をしておりましてそれを揺らすことによって自分は草だよというふうな擬態をしてたりするんですよねでその他クサマダラオオコビトの仲間になるんですけれども守りこもりというふうに呼ばれている小人がございますでこの小人はですねトーチンが本体とは別の独立した生き物のように動く小人となっておりまして守りこもり自身はですねなかなか歩いたりするっていうふうなことは得意ではない小人なんですけれどもその代わりにトーチンが蛇のように動いて周りにいる生き物をどんどん自分勝手に食べていってその食べた栄養を全部守り込むの方に与えていくという風うなことをやっていくそんなような形だったりするんですね。ね、この他ですね、例えば今回のお話の中心になります、癒し緑羽というふうに呼ばれている小人がいるんですけども、この小人はですね、えー、トーチンを使って空に浮くことができる上にですね、トーチンの羽からはですね、フィトンチットと呼ばれている物質を発出し、そしてそのフィトンチットはですね、なぜかはわからないんですけれども、植物を急激に成長させる作用を持ってたりはするわけなんですね。まあ、これ、主に、えー、後半の第3部の方であの詳しく話して話をすすることになりますので、まあ、どんなような形になるのかというふうなのは第3部の方をお楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりますね。で、基本的に小人はですね、まあ、こういった大きさで、主に全員共通して、トウチンというふうなものを持っている生き物だったりしております。まあ、中にはですね、トウチンが退化している家小人というふうに呼ばれている小人もいたりはするんですけども、まあ、ちょっとそういうふうな形で、おおむね小人はトウチンを持ってたりしておりますと。で、子、えー、人の生息域なんですけども、これは非常に広いです。例えば先ほども話した癒し緑羽とかそういうふうなものはですね野山とかに主に住んでおりますでこういうふうな小人がいる他にですね例えば今回えと後半の第3部の方で話すことになりますえ水田に住んでる玉森隠密のようにですね水場ですとか海の中ですとかえそういう水の中で暮らしている小人というふうなものを存在しております、まあ、その他さっきちょろっと話したえートーチンが退化している家小人というふうに言われているようなものですとかはですね、えー、民家の近くですとか人が住んでいるところで、えー、見かけることが多いような種類というふうに言われてたりするんですねでこういうふうにいろんなところに生息しているほかですね、えー、空を飛んで移動する小人がいればですね土の中で暮らしていたりする小人もいたりしますしあとは、えー、とこういうなんていうかな山奥と皿の奥の何て言うかな鉱物とかそういうふうなものを食べながら暮らしている小人なんてのもおりますので本当にいろんなところに生息している小人となっておりますと。でこういうような形でですね、まあ、今現在260種ほどが確認されている小人たちなんですけれども、その生態においては謎が多くてですね、まあ、なかなか研究が進んでいないという風な状況となっておりますね。まあ、特にあの有用そうなものがないという風なのもありましてですね、まあ、小人研究をされておりますのは主に名畑敏孝さんお一人という風な状況となっておりましてね、まあ、それでなかなか研究が進まないんじゃないのかなというふうなのはちょっと考えられているような状況となっておりますね。で特にあの謎がいいいい部分っていう風なのがいっぱいありましてね特に、えー、よく分かっていたいのが、えー、小人の中にはですねそもそも何を食べているのかどういう風な形で排泄をしているのかという風なのが分からない種が多かったりするんですよね。で特にあの食べ物を食べている小人とかっていう風なの確認はできるんですけれどもでも逆に排泄をしているものとか排泄物とか確認できないことが多かったりするんですよね。そして小小人人たちあの男性性に見える小人もいれば女性に見えるいる小人もいるっていう風なところから、性別はあるようには見えるんだけれども、どうやって繁殖をしているのかっていう風なのが全くわからなかったりしてるんですよね。で、あと動物とか生き物として見るとですね、何を目的としてそういった。た生態があるのかっていうふうなことが説明できないような生態を持っている小人が多かったりしておりますまあ、例えば、えー、小人大百科の方に載っておりました死者は踊りというふうに言われている土偶のような小人がいるんですけれどもこの小人はですね動物の遺体を見つけるとその周りで盆踊りのような動作をして一周して、ただ立ち去っていくというふうな、えー、そんなような行動をしたりするんですよね。で、この死者は踊り、別段動物の遺体を食べるわけもなければ、えー、それを襲いかかることもなくですね、まあ、とにかく何を食べているのか、どういった糞をするのかとかっていうふうなもの全然確認できないおかげでですね、まあ、そもそもどういうふうに生きているのかわからないような、そんなような生き物だったりはするんですよね。でこういうような特徴があるっていうふうなのはですね、まあそもそも小人図鑑が児童向けに書かれているっていうふうなことがありまして、例えば解剖図ですとか、まあ生殖の姿とか、まあそういうふうなものを書く,書くのが嫌だったっていうふうなことも考えられるんですけれども、まあそれだと面白くねえよねっていうふうなところで、まあ私はあの解釈を用意してございます。まあそれは第2部の方で詳しくお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますね。で、その他、小人たち結構あの研究が進んでなくて謎が多かったりはするんですけども、例えば、癒し緑バネの出すフィトンチットのようなものですとか、あと、玉森モ,モンミツが出すと言われている特殊な液ですとか、あと、現れと豊作になるよねというふうに言われている隠れモモジリの生態ですとかね、そういうふうなものを使えば農業に対してプラスになるようなことが考えられるのではないかなと私は考えております。まあ、ただ、こういうような研究がなかなか進んでいないというふうな理由もですね、えー、後半の第2部の方で詳しくお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますね。まあ、こういった形皆さんん小人の生態ににつついいいててはなんとななととくイメージがついたなという,ふうに思っております、えー、どうしてもイメージがつかねえなというふうな方はですね一旦ポッドキャストを止めていただいて「小人大図鑑」とか「小人図鑑」で検索をしていただいて出てきたものをちゃんと熟読した後で第2部の方入ってきていただけるといいかなというふうに思っておりますねでは第2部入っていきます 2> 第2部平行植物学で考える「小人の生態」について。では、第2部からはですね、平行生物学という、平行植物学から派生した学問を使って、それで小人の生態について説明をしていこうかなというふうに思っております。小人の生態については皆さん第1部の方で、えー、お分かりいただけたかなというふうに思っておりますので、ここから新たな概念、平行生物についてお話をしていこうかなというふうに思っております。では、まず、えーと、こちらの主張をする前にですね、私の主張からさせていただくと、小人たちおそらくは、えー、平行生物ではないかなと私は考えておりますでそもそも平行生物とは何かと申しますと平行生物とは古来からその存在は知られていたが客観的な証拠がなく存在を言葉や絵の中にしか認められていなかった生物というふうに言われております時空の周いに住んでいる人類の知覚を退ける生物群もしくは空想の庭の中に住んでいる本物のカエルととといいううふうに呼ぶののがふさわしいようななそんな生物群こを平行植物についてはですね、まあ、レオ・レオニーさんの著作でありますところの平行植物をぜひ参照していただけたらなというふうに思っておりますね。一応親切なので平行植物についてもこれから詳しくお話をしていくんですけども、平行植物は同様にですね、時空の淡いに住んでいて我々の近くを退ける植物群のことを言います。古くからその存在自体はですね伝承の中で伝わっていたんですけれども実在がしてそして記録がはっきりとできるようになったのは近年となっておりまして、まあ、1970年代に、えー、爆発的というか、えー、連鎖的に平行植物が記録として認められるようになりましてそれで1970年代に国際学会が開かれて、まあ、そこから平行植物学というふうなものが開かれて、えー、今現在に至るというふうな状況となっております。どういったような植物なのかと言いますとねもともとはこちらの世界に、えー、自生していた植物だったりはしてたんですけどもとあるきっかけがあった結果こちらの世界の時間や次元とは異なる場所に、えー、移動していってしまった植物というふうにされてたりはするんですよねで平行植物には3つの特徴がございます、えー、まず1つ目がですねそれはですね存在しているるようには見えるんだけれども例えば触れてしまうと塵のように帰ってしまったりですとか触れることはできるんだけども実体感を感じられなかったりですとかあと突如現れたりすることはあるんだけれども、えー、簡単に消えてしまうですとかあと肉眼では通常見えないんだけれども満月の光に当たると、えー、その途端に現れてくるという風な特性を持っていたりとか、まあ、そういうような形でですねこちらの世界で見やするんだけれどもなかなか実体を伴っているように感じられないというふうな性質を総称して非実体性というふうに言われております。まあ、この代表的な部分がですねえー、月の光が当たっている時だけ肉眼で見えることでおなじみの月の光花が、えー、有名になっているかなというふうに思っておりますね。まあ、皆さんもね、ぜひ平行植物の本を手に取っていただけたら、後半の間でかなりのページ数を割かれて説明されている植物となっておりますので、まあ、こちらをぜひ見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、その他の、えー、特徴を言いますと、えー、もう一つはですね、えー、非現実性というも言うべき、えー、特徴を兼ね備えていることがあります。こちらは平行植物のアルファグループベータグループというふうな2種類のグループがございますアルファグループに属する植物はですね非実体性だけを兼ね備えていることが多くてまあ何だったら普通の植物として今まで確認されてたような平行植物も分類されているようなグループなんですけれどもベータグループに至ってはですねアルファグループに分類しておくのはなんかおかしいよねというふうなおかしな超現実的な能力を持っているそんな植物群のことをあの平行植物のベータグループの方に言われている非現実性を持った植物というふうにされてたりはするんですよね。で代表的なものを説明すると例えば近寄っても離れても見えてる大きさが一切変わらない不思議ねというふうに呼ばれている植物がいたりしております。まあ、これれはです、ね、日本国内で発見見ささたた行植物となってておりましたねあのとにかかくく遠くから見ても同じ大きさ近くで見てもやっぱり同じ大きさというふうな形でですね、我々の視覚をごまかすような作用を持ってたりするわけなんですね。で、この他、代表的な、あの、知覚をごまかす、えっ、ー、と、植物としてはですね、あの、平行植物の中で、お菓子というふうなものがもう一つございます。で、このお菓子はですね、えー、幻覚物質、メスカリン10というふうなものを作り出すことでおなじみの、えー、植物だったりするんですよね。で、この幻覚物質はですね、かなり恐ろしい幻覚物質となっておりましてね、具体的にどういうふうに恐ろしいかというと、吸った人が幻覚を見るんですけれども、この見る幻覚というふうなのがですね、自分がまるで、えー、目の前にいるかのように鏡写しとなった自分が存在しているように感じられる幻覚を見ることができる物質だったりするんですよね。そしして恐ろしいこことにですね、これを、えーた人だけでではなくてですね周りにいたメスカリン10を吸わない人までもですねこちらの幻覚が見えるようになるというそんなような効果を持ってたりするわけなんですよね、まあ、だからこれはあの幻覚なのか実際に2人に増えているっていう風なのを我々が目撃するようになっているのか、まあ、それがちょっとはっきりとは分からないんですけどそういうようなちょっと現実では考えられないような特質を持ってたりするのが非現実性という風に言われているとい特徴だったりりしておりますそして最後はですねこれはあの大体の平行植物に共通するんですけれども通常肉眼で見る限りはではですねどの平行植物も平行色と呼ばれる豊かな色彩の黒色で描かれることが多かったりしておりますあ描かれることが多いっていう風のもですね、まあ、平行植物大抵の場合がですね普通のフィルムとか、えー、デジタルカメラとかに映らないという風な特性を持ってたりしております何ていうかなポリエフェロールレンズというふうに呼ばれている特殊なレンズですとかあと人間の生体、生態というか人間の主観を再現した生体素子を持っているカメラとかそういうようなものでなければ撮影が難しかったりはするんですよね。そしてそういったもので撮影をしたものですね。大体平行色とか輪郭だけとか、まあ、そういうような形で見ることができなくてですね。あのまあ平行植物基本的には大体スケッチの形でしか確認が取れないようなものとなってたりはするわけなんですよね。で、あのこうやってその平行色、大体の平行植物は平行色色ととしてて黒一色で描かかれていることが多っただこれはあくまで我々の主観が平行色に見えているというふうなだけであってですね実際には色彩が豊かな可能性も示唆されてたりはするんですよね、まあ、ただそれが残念ながら我々の身には黒一色にしか見えないというふうなものとなってたりはするわけなんです、まあ、こういうような形でですね平行植物にはですね非実体性非現実性平行色これらの3つの特徴を兼ね備えておりますでこれに派生した学問でですね同じように植物だけではなく並行する世界にいるような生物の確認という風なのが並行植物の書物の段階でも確認されてたりするんですよね。でこれはですね並行植物の中に出てくるアールデコ調の人工物に見えるような並行植物がございましてこちらマネモネというんですけれどもこのマネモネの葉っぱの上にはですねザトウムシという風に呼ばれる非常に歩みの遅そういい昆虫がいたりすすするんんでででよよねね2時間に1歩歩のペースくなだからあの生き物のなのかどうなのかっていうふうなことがね近年まで確認されてなかったんですけれどもまあ一応あのそういうふうな形で並行する世界に存在する生物っていうふうなのが、まあ分かっあのまあ、この研究中に分かっただっていうふうに言われてたりしておりますちなみにこのザトウムシはですねマネモネの葉っぱの向きにどうもトゲの影響を与えてるのではないかっていうふうに言われてたりするんですよねであとザトウムシはですね、特殊な光線を与えると、このザトウムシの色彩が確認できたというふうな事例がございます。まあ、例えば、右巻きの、えー、と葉っぱの上に乗っているザトウムシはですね、特殊な光線を向けると赤紫色の,赤あの、えー、と色彩を放っていたというふうに言われておりますし、逆向きの方はですね、青色の色彩を放っていたというふうに言われております。まあ、そんな感じでですね、まあ、実際にこちらの主観では黒一色には見えるんだけど、様々な植栽を持っているというふうに言われてたりするのがこの平行生物とか平行植物だったりしておりますとで今現在こうやってですね平行生物学とか平行植物ですとかまあいろんな種族が確認されておりまして平行植物の中にはですね、まあ、当番組でも1回扱いましたマンドラゴラですとかあと、えー、バロメッツですとかそういうふうなものも平行植物の中に分類されてたりしております、まあ、このほか、えー、ネッシーですとかカッパですとかそういうふうな生き物もですね平行生物として、まあ、今現在は確認されているようなものとなっておりますとで、えー、ここからですね、まあ、小人たち私はあの平行生物の中に分類される生き物だというふうにお話はさせていただいたんですけどもではなぜ小人たちが平行生物だと言えるのかと言いますとですね小人たちは平行性を有しているから平行生物として扱っても良いのではないかなというふうに私は言われてあの考えておりますとでちょっと具体的な例を挙げていきますねまず非実体性を有している点についてお話をしていきますね。で、これはあの説明をしやすいのが隠れ、桃尻という風な種族がございますのでね。こちらを使ってちょっと説明をしていきたいと思います。で。隠れ桃尻はですね、皆さんちょっと検索をしていただいたら、非常に可愛らしい、桃のような姿をした小人がございます。で、こちらはですね、えー、まあ、その見た目通りですね、桃の中に入り込んで、桃の汁を吸って生きているというふうにされている小人だったりしております。で、この隠れ桃尻ではですね、まあ、あの桃の中に入り込んで、桃の汁を吸って暮らしているんですけれども、えー、これが気づかれるように収穫をされて、転嫁場を通りそのまま出荷されてご家庭の方に買われていってですね、そして包丁で切られた後で隠、えー、れもも汁もびっくりするし人間もびっくりするなんてことがあの報告されているような生き物だったりしております。でこれはですね、えー、もものことを知っている方とかまあ、その辺の方はおかしいかなって思われる方が結構いらっしゃるかなというふうに思っております。でこれはですね、えー、ももって非常に痛みやすい果物なんですよね皆さんもご存知の通りだと思いますけれども当然ののことながら、ら収穫から出荷、そしてててさされれ販売されてわれるまでです、ね、かなりのですね。そして当然のことながら内側から外傷があったとか入り込んだっていうふうなところで外傷があるとですね必ず傷んでくるんですよね。でご家庭に届くまで気づかれずに入り込めるっていうふうなのはですねなぜできているのかといえば隠れ物尻が都合よく非実体化しているからっていうふうなことが言えるのではないかと思います。ななないいかとと私は思っておりますすううような形でですね、まあ、隠れもも尻はこうやって非実体化しているおかげでですね内側に入り込んではいるんだけれどもももを傷つけずにその汁を吸うなんていう離れ技をやってのけることができるのかなっていうふうに言われてたりしておりますねまた包丁で切られても隠れもも尻自体が怪我をしたりしないのはですね隠れもも尻自体が都合よく非実体化しているために、えー、こちらの物理法則を無視して包丁それで切られることはないのではないかっていうふうなことで説明がつくかなと私は考えておりますね。でこういうような特徴を持っているおかげでですね、まあ、こちらちょっと余談にはなるんですけども、隠れ桃尻、桃太郎のモデルになっている小人ではないかっていうふうに、えー、小人大百科の方ではお話はされてたりはするんですよね。まあそういうふうなことができるものをですね、まあ、隠れ桃尻をはじめとした小人たちが非実体性を有しているからではないかなと、私は考えられるかなというふうに思っております。で、えー、これは他の小人も同様にですね、小人たちが、えー、特にあの死骸が見つかっていなかったり、見つかっていなかったり、あと生殖をしている方法が見つかっていなかったりするという風うなのはですね、まず見た目上で生殖器や排泄器官が確認できないっていう風うのがあったりするのがあるんですよね。でそれと、えー、解剖ができないという風なのが、えー、この平行性の非実体性の方にかかっ関わっててくるる部分ななのかなという,ふうに私は考えてたりすすんですよ、ね、まあそういうふうなことがありますので、まあ、小人たち、えー、こちらの世界に何をしに来ているのかよく分かってはいないんですけれどもやっぱり真命の危険が迫っているとか繁殖をするとかそういうような行動をする際にはですね非実体化してまた時空の淡いで繁殖を行ったり繁殖を行ったりしているのではないかなと考えられるかなと私は考えておりますね。性の部分についてですね、たびたび名前を出している癒し緑羽をちょっと使ってちょっと説明をしていこうかなというふうに思っております。で。癒し緑羽はですね、フィトンチットというふうに呼ばれている物質を出します。でこちらの物質はですね、えー、我々の世界でもあの広く知られておりますフィトンチットと全く同じ形質の物質を出してたりするんですよね。ただ、このフィトンチットはですね、えー、大体あの木を傷つけたりすると、木が自分の体を守るために出す抗菌作用とか殺菌作用を持った物質だったりするわけなんですよね。でそれらの総,総称としてフィトンチットというふうに言われてたりするんですけども、まあ、癒し緑羽はすバネから出ている、えー、フィトンチッドもほぼ同じ物質で構成されてたりはするわけなんです。全く同じ物質から構成されていると言ってもいいと思います。ただ癒し緑バネの中からほあの抽出されたフィトンチッドはですね、通常のフィトンフィットにはない、えー、植物の急激な成長促進効果を持ってたりはするわけなんですよね。でこれはなぜなのかという風なところがですね、えー、残念ながら現代の科学においても説明がつかない部分となっております。でこれについてについてはですね。非現実性という風なところで説明をつけさせていただきたいなという風に思っておりますね。また、癒し緑バネ、えー、こうやってあの羽を使って空を飛んでたりするわけなんですけれども、羽ばたいて飛んでいるわけでもなく、あとあんなもので航空力学的に飛べるわけがないという風うに思われておりますのでね。まあ、そういう風うなことから、あの癒し緑ネの飛行についてもですね。非常に不可解な点が多いという風うなところからまあ、現実の生物とか現実の常識とかで当てはめると。えーちょっと現実的ではないよねってところで非現実性を有しているというふうなことが言えるのではないかなと思っておりますね。で、非現実性と非実体性をどちらも併せ持っているというふうなことはですね、本来小人たちは平行色へを持っているのではないかなと考えられております。ただ残念なことながらというか、まあ、これは小人たち、基本的に子供たちがよく絵本となっておりますのでね、モノクロで描くと味気ないなというふうなところがありまして、名畑敏孝さんが主にあの想像上で、向こうの世界の小人たちがこちらの世界に現れたらこんな色をしているのではないかというふうなところでですね、イラストに彩色しているのではないかなというふうに私は考えております。まあ、そのため、動画作品においても CG とか、あのまあ絵本とか、そういうふうな中にはですね、名畑さんが想像度で書かれておりました色がついているようなものとなっておりまして、まあ、今現在、えー、目につく作品群は全て色付きとなっておりますただ小人たちはですね本来は肉眼でも見ることはできるかもしれないんですけれども写真撮影はおろか動画撮影も難しくなっておりまして、まあ、それであの主に見れたとしても一様に黒一色になっているのことが多いのかなというふうに思っております、まあ、多分にに田利孝さんの主観によって、まあ、色がつけるられててるようななもののとなっておりますのでね、まあ、この辺はあの見る人によってちょっと見方が違うようになるかなっていう風なのをやむを得ない部分になるかなとは思いますね。でそのため、えー、都市伝説のようなものの中にですね例えば小さなおじさんとかコロポックルっていう妖怪ですとかそういうようなものとして認識されることが多いようなのもこの小人たちなのではないかなと私は考えております。っていう風なのでね平行生物として扱う場合にはですねいろんなデーションの中で別の名前にに呼ばれているというふうなことがありますのでこれも踏まえて考えていくっていうふうなことが大事になってくるかなというふうに思っておりますこれは私の、えー、架空農業界で重要な概念となっておりますので皆さんよかったら覚えておいていただけるといいかなというふうに思っておりますねまあそういうような形でですね小人たち、こうやって平行性を有している平行生物だというふうなことが言えるかなというふうに思っております。まあ、なので、これらをあのまあ念頭に置いてですね、まあ、小人たちの生態については、生態については分かっていただきましたと思いますので、まあ、小人の農業利用については第3部の方で詳しくお話をしていこうかなと思っております。まあ、ただですね、ちょっと余談的に差し挟ませていただくんですけれども、平行生物としてえ解釈をするとですね、例えば生殖ですとか、排泄ですとか、あと食事が不明なやつについてもです、ね、おそらく向こうの次元で行っているのであろうという風なところで説明がつけられるのかとは思うんですけれども、小人たちがそもそもなんでこちらの世界に現れているのかという風なことについては、ですね非常に謎が残っているようなものとなっておりますね。こちらに関しては残念ながら、えー、とはっきりとした解釈が用意できなかったのが少し残念かなという風には思っておりますね。ただあのこちららののの世界ででおそらく目的を持ってきていると思うのでこちらこちらの世界に長くいるためにいろいろと小人たちはあの生態の方を工夫しているのだと考えられるかなと思います。例えば草まダラを小人のように捕食者から逃げるような、えー、そんなような動きをするような生き物もおりますのはあのこちらの世界において何かしらの目的を果たすためにこちらの方に本能で現れ入れてるんだとは思うんです。ただこちらの方の世界にですね原出、えー、はしてるんですけど命の危険があった際にはあちらの世界に引っ込んでしまってそしてそのままいなくなってしまうっていうふうなことが考えられるかなというふうに思っておりますまたもしかしたら小人たち不死なのかもしれないっていうふうなのもね若干可能性としてはあるかなとは思うんですよね例えば繁殖している姿が見られないっていうふうなことはですね繁殖をする必要がそもそもないのかもしれないっていうふうなことも逆に言えたりするんですよねっていうのも、まあ、小人たちの死骸とか、そういうふうなものは確認できたりしないんですよね。まあ、一応、あの、小人たち、えー、脱皮している川ですとか、あと、癒し緑羽が落としていった羽ですとか、こういうふうなものをですね、えー、こちらの世界にずっと現出し続けているというふうな特徴を持ってたりするんですけども、まあ、死骸については、多分死の間際に向こうの世界に行ってしまうので、ちょっとよくわからなかったりはするんですけどね。まあ、そういうような形でですね、あのー、そもそも、生きてるのか死んでるのか、えー、死ぬかと思って、でえー、とあちらの世界に移動しているんだけど実は同じ個体が何回も見つかっているっていうふうなことも言えるのかなっていうふうなのはちょっと思ってたりするんですよね、まあ、だからなかなか小人についてはですね、えー、こういうふうなものなのだと発見しづらかったり話をしづらかったりするのは、まあ、平行生物学を通してみればなかなか話しやすい部分かなというふうに思っておりますねまたあの研究者が名田敏孝さんお一人しかいなくてそして研究がなかなか進まない理由についてもですねこういうようなことが、えーえと言えることがあって、まあ、それで説明がつくのではないかなと思っておりますねでは長くなってきましたのでここからは小人の農業利用について延々と検討していきたいなと思っております第3部小人の農業利用についてはい第1部第2部とえー、小人と平行生物についてはご理解いただけたかなというふうに思いますので、ここからそれらを踏まえて、小人の農業利用について検討していきたいなと思っております。一応設定としてはですね、小人たちの数自体は、おそらく個体数はそれほど多くはないのではないかなと思っております。まあ、見かけることも稀というふうな前提のもとのですね、まあ、小人たち農業利用はどういうふうな形だったらできるのかというふうなことを検討していこうかなというふうに思っております。で私今回検討したのは2方法まずはですねマスコットキャラクター広告 PR などに使われる、えー、利用例というふうなのことを考えておりますそれともう一つたびたび名前を出しております癒し緑羽の羽を使った生育促進剤の研究開発、まあ、そういったものについて使っていけるのではないかなというふうに思っておりますので、まあ、とりあえずこれら2つについていろいろと話をしていきますねまず、えー、広告とかマスコットキャラクターとか PR に使う事例の方をご紹介でこちらはですね最初あの非実体性のところでお話をしました「隠れももじり」を使ってお話をしていこうかなというふうに思っております。「小人大百科」によりますと「隠れももじり」は出た、えー、年の桃はですね「良いももが取れている豊作の桃であった」というふうなことが言えると思うんですよね。では逆にですね「隠れももじりが常に出続けている桃園です」というふうに歌うことによって「良いものだ」というふうなイメージをつてととといいう,うなななこははは可能ではないかなと私は考えたりはすするわけなんでば、ねまあ、そういうような形でですね隠れ桃尻を意図的に桃園に住まわせることによってここは隠れ桃尻が毎回出てくるぐらい良い桃園なんだよというふうなことを歌っていく、えー、例えばね、えー、そういう個人事業主系のまあ農家さんでしたりあとは生産グループでしたり JA でしたりそういうようなことが考えられるのではないかなというふうにちょっと考えたりしておりますね。まあ隠れももじり自体はですね、まあ、先ほども説明しましたようにえし,しましたとおりあのなんていうかな桃の中に入り込んでいてなんだったらクレームの可能性もあるようなそんなような生き物だったりするので外虫の部類には入るとは思うんですけれどもでもこの隠れももじりがもともと持っているエピソード性とかストーリー性ですとかそういうふうなものを扱っていって、えー、桃の売り上げに貢献させようというふうなことは、まあ、なかなか考えられることかなと私は考えておりますね。まあ、例えば桃園というふうなところではですね、えー、この隠れもも尻をマスコットキャラクターにあしらって箱の方に隠れもも尻をデザインした衣装を施すですとか、えーとまあ、山梨県の方で、えー、桃の生産量というのは非常に多かったりするんですけども、まあ、その中の一部の農協ではですね出荷する段ボールの外側に隠れもも尻のイラストをつけたりですとか、まあ、そういった形でですね隠れ桃尻をいい桃が取れるっていうふうな生産地であるというふうな旗印にするというふうな使い方が考えられるかなというふうに思っておりますね。で、これがあの隠れ桃尻を使った当園 PR の一例としてまず挙げさせていただきまして、で、ちょっともう一例同じような例というか、ちょっと違う例を説明させていただきますと、こっちはですね、水田の方の説明となります。居眠り実り、わらた笑い。玉森おんみつこれら3匹の小人が出るとですね、えー、いいお米が取れるよというふうに言われている小人だったりするわけなんですね。で特にこの玉森モリオンミツっていうふうなことが生息しているというふうなところを使ってですね、無農薬栽培、有機栽培をしているというふうなところでアピールしていく手段があるのではないかなと私は考えております。まあ、具体的にそもそもこの小人たち、今初めて名前出てきたけど何なのというふうなところから説明をしていきますね。まず、イネムリミノリなんですけれども、こちらはタ田植えと一緒に、えー、田んぼの方に現れましてで、えー、田植えされた直後の苗、えー、と稲の苗にくついて稲と共生する形で育っていく、えー、と共生型の小人だったりしておりますで共生すると同時にですねまああのとうを稲の穂の方に当てまして、まあ、それであのとうちんで稲を守ったりですとかあと稲のシンクサ,イクサイズを増大化させてそしてあの身の入りを良くするとか、まあ、そういったことをやってたりする小人だったりしておりますで一方のわらたわらいなんですけどもこちらは水田の脇にいてかかしののように座り込んでいるそんななような小人だったりするわけなんで、すねね独特ないいいを出ししてててるという,ふうに言われておりまして、ね、で虫ですとか、ネズミですとか、そういうようなものを追い払う効果等があるというふうに言われてたりするんですよね。なので、わらた笑いがいるとですね、水田のあぜが崩れないで済むよというふうに言われておりましてね、北海道にもいてくれたらなというふうなことを思うんですけどね、まあ、なかなか個体数が少ないので、なかなか見つかっていないことでおなじみの生き物だったりしておりますね。でこのわらたわらいと居眠りみなり自体はですね、まあ、水田がある場所だったら主にどこでも生育できてたりするんですけども、えー、最後の玉森隠密と呼ばれている水性の小人がですねちょっと生育の条件が難しいかなというふうに思ってたりしております。っていうのもこの玉森隠密はですね例えば水田雑草を食べたりですとかあと水田に住んでいる虫とか魚とかそういうようなものを食べて暮らしている小人だったりんあったりするわけなんですねなのでこの水田の中で多様な生態系がなければこの玉森隠密は生育できなかったりするわけなんですねそのため玉森隠密がいるというふうなことはですね、えー、除草剤を使っていなければ、えー、殺菌剤とか殺虫剤も使っていない無農薬の水田でなければいけないというふうなことになるんですそのため居眠り実りわらたわらい玉森隠密3匹が揃うような小人が、えー、私たちの水田にはいるんですよっていう風なこととを歌うとですね無農薬栽培とか有機栽培とかそういう風なものの、えー、詳細になるかなとは思うんですよね、まあ、特にこれらはいるっていう風なだけであの PR することができますのでね本当だったらこの無農薬とか有機栽培っていう風なのはちゃんと歌わないと、えー、認可されなかったりするようなものだったりするわけなんですよ、えー、有機栽培にしても、えー、有機ジャスティスとかそういう風な認証がございますけれどもこれらを通っていないでも歌う方法があるとですね、まあ非常非常にやりやすかったりするのかなっていうね。なんせ認証とか取ろうと思ったらいくらかはお金がかかりますのでね。えー、こちらはですね、うまくやればただでできたりするものになりますので、まあ、非常に有用な手段かなというふうに思っておりますね。まあ、こんな感じでですね、えーとまあ、いると豊作になるよというふうに言われている小人を逆に使ってですね、いることによってこちらの栽培手段は良い栽培手段なんですよというふうなことを検伝していくっていうふうなことができるのかなと思っております。まあ、なので、えーと、小人の農業利用 1> の第1例としてはこういうふうな形でマスコットキャラクターですとか、えー、栽培方法を PR するのに使うのがいい方法じゃないかなと私は考えておりますとで続きましてこちらは実際に小人たちが持っている非現実性を使ってそれを実際の農業の方に落とし込んでいこうというふうな、えー、ものとなっておりますね。で、今回はですね、紹介するのは一例だけなんですけれども、たびたび名前を出しております、癒し緑羽が落としていった羽から抽出されたフィトンチットについてお話をしていこうかなというふうに思っておりますね。で、このフィトンチットはですね、えー、こちらの世界にも存在しているフィトンチットと、まあ全く同名でややこしいので、まあ、仮にこの癒し緑羽が出しているフィトンチットはですね、フィトンチットアルファと故障させていただこうかなと思いますね。で、えーここでそのフィトンチッドアルファについてのちょっと説明をしていくんですけどもまず、まあ、ちょっと先ほども<笑>説明したのでちょっと二重になっちゃうんですけども癒し緑バネの羽からはです、ね、フィトンチッドアルファと言われているフィトンチッドとほぼ同じような構成物質の、えーとまあ、物質というか気体のようなものが出てきたりするようなものとなっておりますとなんですけれども癒し緑バネのフィトンチッドアルファには、えー、植物を急激に成長させるというふうな作用があったりするんですよね。でこれは、えー、非現実性というふうな形で説明をさせていただきましたけれどもこれの非現実性がどういうようなメケジミズムで働いているのかっていうふうなことを私なりにちょっと差し加えるとですねおそらくは、えー、もともと小人たちが住んでいるあちら側の次元あちら側の並行する世界の方ではおそらくありふれた効果なのではないかなと考えられるかなと私は考えておりますというのも、えー、こちらの癒し緑マネが出す生育促進効果なんですけれどもあちらの世界では通常こういうような形でですねフィトンチットにはそういった作用があってそうやってて植物を育てることができるというふうなことが言えるのかなと思います。というのも、えー、とこちらこういうふうな形で非現実性を及ぼすような効果があるのはです、ね、こちら側の世界の科学的常識では説明はつかないんですけれどもあちら側の世界はおそらくまた別の時間の流れが違ったりとか別の世界常識が、えーとまあ、世界を覆っていたりするというふうなことがありましてその法則が小人たちを通じてこちらの現実に現れているのでではないかと考えるとちょっとすっきりするかなとは思うんですよねっていう風なのがありまして癒し緑バネが出すフィトンチッドアルファはですねおそらく、えー、そういう風な形で向こう側の世界の時間とか並行する世界の法則などを用いてこちらの世界に影響を及ばしてその結果植物が急激に生育促進して大きくなるという風なことが言えるのではないかなと思っておりますねまあ、そういうような形でですね、えー、小人の非現実性を使う場合にはこうやって研究をしていいくほかないんですけども残念ながら小人たちについてはですねひ、まあ、それぞれが持っている平行生物としての特質があるおかげでですねなかなか研究が進めるのが難しいような生き物となっておりますね、まあ、残念ながらあの今後の研究でちょっと期待したいなというふうに思っているのが例えば今回は扱えませんでしたえっ、ー、とまあ小人の中にはですね植物に寄生して寄生した植物の果実を肥大化させたり海景、えー、を肥大化させたりしたりすることができる小人っていうのが言ったりするんですよねまあ、具体的に言うとですね例えばイチゴに寄生するイチゴクレナイとかはですねイチゴの品質を向上させるというふうなことが知られておりますまたえとまあ、ブドウ泥棒というふうに言われている小人はですね、まあ、ブドウに寄生してそしてブドウのに寄生しているそのブドウの木自体になっているブドウをですねより大きくよりつぶろいをよくするというふうなことが知られてたりするんですよね。まあ、そういうよういよな形でですすね、まあ、これら寄生する小人たちが何を出しているのかっていう風なところも、まあ、説明をつけられたり、それを抽出する技術とかがあったりしたらですね、もうちょっといろいろと生育促進剤の研究とかっていう風なもの進めていけられるんじゃないかなとは考えられるんですけれども、でも残念ながらですね、これらの生き物、えー、そう実際には存在していないし、なんだったら全部嘘だしっていうふうなところもありますのでね、まあ、なかなかあのお話が進められるところがないかなというふうなところで、今回のお話は締めさせていただこうかなというふうに思っておりますね。えー、気づけば50分近くお付き合いいただきまして、まあ、ありがとうございました。では、えー、次回もお楽しみに。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、Twitter のハッシュタグ、A の,の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただきますようお願いします。Twitter やってないよという風な方はですね、えー、ポッドキャストのプロフィールというか概要欄の方にですね、リットリンクというサービスの URL がございます。まあ、こちらの方に入っていただきますと、メールアドレスですとか、あと Google フォームですとか、そういう風なもののリンクが貼っておりますので、よろしかったら、そちらの方までコメントをいただきますよう、お願いいたします。いただいたコメントは、本日同時配信になっております、おまけ配信の方で全て紹介をさせていただいております。まあ、読んだり読まなかったりするのもあるんですけれども、まあ、大体読まれますので、まあ、よろしかったら、えーと、まあ、今回に限らず、まあ、昔の回とかそういう風なものもありましたら、コメントの方、お寄せいただきますよう、お願いいたします。というわけで、本当に長らく聞いていただきまして、ありがとうございました。まあ、今回こうやって、あの、初めて架空の業といいいうふうなものをやららせててただいてここからユニバーー化シリーズ化しよっていこうかなって今現在考えております、まあ、っていうのも、ちょっと私が今までやっておりました農業業者警察っていうふうなことをやっていくっていうふうなことにですね、行き詰まりを若干感じてたりはするんですよね。まあ、やろうと思ったら何でもできるんですけれども、でも、なんていうかな、見る人の目というか、聞く人の耳が肥えてきてしまった結果ですね、ハードルがなかなかに上がりすぎてしまっているっていうふうなものがますのあ、ちょっと、あの、ちゃんとこれはできるなっていう風なところを選んでいかないと、やっぱりあの、大惨事になるなっていう風なことをね、ここ最近はちょっと思い知っているような状況となっておりますので、まあ、これからちょっと本数を減らして、その代わり、濃度を濃くして、いろいろとお届けしていこうかなというふうに思っております。まあ、その代わり、空いた枠にですね、こうやって架空農業とかそういうふうなものを差し挟んでいこうかなというふうに思っておりますね。ただ、この架空農業もですね、できて月に1本かなって思っております。っていうのも、今回はですね、えっ、ー、と、レジュメの書き直しを3回、そして収録を取り直すこと、えー、これで4回目でしょそんな感じでですね、すごくエネルギーを食う企画となっております。普通に映画を見て話をした方が早いんじゃないかなって思うぐらい大変だったりはするんですけれども、まあでもちょっとこういうようなこともやっていこうかなっていうふうに思っておりますので、まあよろしかったらちょっとこんな感じでですね。なお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あと、皆さんよかったらですね、平行植物、とっても面白いので、ぜひ手に取っていただいて買っていただけたらなというふうに思っておりますね。こちら、今現在、工作者というふうなところからですね、ハードカバーの本が出ております。まあ、真相版の方がですね、イラストの大きいやつがいっぱいついておりますので、まあ、結構読みやすくていいかなというふうに思っておりますね。まあ、私も、あの、ちくま文庫版持ってるんですけど、ちょっとちっちゃくてイラストもちっちゃいのでね、まあ、せっかくだったらでかいので見たいなというふうに思っておりますので、まあ皆さんもよかったら手に取っていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、あと今回紹介させてもらった小人図鑑、とってもいい本だったりしておりますのでね、ちょっとお高いんですけども、小人大百科とか、えっ、ー、と、小人観察日記とか、この辺はですね、小さいお子さんいる家庭だったら結構呼ばれることも多いかなと思っておりますね。まあ、今現在特にハマってるものがないお子さんとかにだったら、えー、渡したらハマる可能性が高いかなというふうに思っておりますのでね、だいたい3歳から5歳ぐらい、うちうちの娘には、えー、3歳の時に与えたんですけどね3歳から結構ハマって読んでおりましたなのでまあ皆さんよかったそのぐらいのお子さんがねおいこさんとか無えみっ子さんとかいるようなご家庭がいましたら、まあ、ぜひ与えてあげたらいいかなというふうに思っておりますね、まあ、こういうようなところからですね図鑑を見るの楽しいっていうふうなところが覚えておけばですね、まあ、これから大きくなった時にちょっとそういうふうな不思議なものに対する目の向け方っていうふうなのが変わっていくっていうふうなこともあるかなと思っておりますのでまあよかったらちょっとそういうふうなのを踏まえて小人づいい絵本なので、まあ、よかったら与えてあげるといいかなというふうに思っておりますね。で、えっ、ー、と、実習の予告はちょっとさておきまして、えー、と、架空農業の次回予告の方だけちょっと今現在させていただこうかなというふうに思っております。まあ今回ちょっとね、平行生物というふうな概念を説明させていただきましたけれども、まあ今回も話をさせていただきましたけれども、えー、まあ当番組でも以前扱いました、えっ、ー、と、あれです。マンドラゴラも平行生物ですし、バロメッツも平行生物という,ふうな形にしてですね、まあ、このうちバロメツとかも扱っていこうかなというふうに思っておりますね。ダンジョン飯の時にあんだけ扱ったからもういいんじゃないのっていうふうなところもあるんですけどね。ちょっとあの、久野井良子さんじゃ出せないような部分も扱っていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、バロメツはそのうち扱おうかなというふうに思っております。じゃあ次回何をやるのかといいますと、次回はですね、まあ、今現在、農業の方に深刻な農業被害を出していることでおなじみの架空生物をちょっとご紹介をしていって、まあ、それの捕まえ方ですとか、美味しいジビエ料理の仕方ですとか、あと、どういうような形で農業被害が出ているのかっていうふうなことをね、お話をしていこうかなというふうに思っております。海外諸島に群生生ししていたあの、まあ、生息していいたた息類という,ふうな生き物がございますで鼻孔類はですね、まあ、適応放散をすることによってもともとは鼻歩きというふうに言われているネズミの一種だったんですけどもこれがどんどん種類が広がっておきましてね巨大化をしたり鼻で歩くようになったり鼻で飛んだりしまいには鼻で空を飛んだりっていうふうなこともありましてね、まあ、そういうような生き物がですねもともと核実験が行われる前にですね例えばアイガン目的ですとかあとあの食肉加工用として、えー、フィリピンですとか中国ですとかそちらの方にですね実は生存権を広げていたという風なところからお話を進めていきたいなというふうに思っておりますねそうしてそれらはですね日本国内の方に1970年代に食肉加工用ですとか、えー、愛玩用として日本国内に持ち込まれたんですけれどもこちらの一部が脱走してそして野生化して今現在の新深刻ななな農業被害をを生んででいいるととう,ふうな状況となっておりますすこちらをですね、えー、現実の農業被害とかそういうふうなものに合わせてお話をさせていただこうかなというふうに思っております、まあ、今現在ちょっと考えているのはですね例えば代表的なビコールでありますところの謎ベームですとか飛び花歩きですとかムカデ花歩きあと自力で日本にやってきた特定指定外来生物ジェット花歩きっていうふうなのがいるんですけれども、まあ、これらについてどのような農業被害があってあの、まあ、どういうふうな捕まえ方をして、そしてどうやって食べたら美味しいのかとかね。まあ、そういうふうなことを長々とお話をさせていただこうかなというふうに思っております。こちらは来月お楽しみにしていただけたらいいかなというふうに思っておりますね。まあ、来月まで頑張っていろいろ書いていこうと思うんだけども、まあ、今現在もね、いろいろ書きつつ思ってるんですけど、できんのかこれっていうふうに思いながらやってはいるんですけどもね。あの、頑張ってやっていこうと思いますので、次週も楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりますね。次週じゃないね、えー。次回も楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりますね。であと次週についてはですね何にも決まってません。うんと何やろうかなとかねいろいろとちょっと考えてるものはあるんですけれどもあのちょっと何になるかは分からないんですけど気長にお待ちいただけたらなというふうに思っておりますね。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。